0: Ricardo Ospina es periodista. Está en Mañanas Blue.
1: 6 de la mañana y 23 minutos. Los atentados contra líderes sociales y guerrilleros, además de los retos para la implementación del acuerdo de paz con las FARC, han marcado la relación entre el gobierno del presidente Iván Duque y las diferentes agencias de Naciones Unidas que hacen presencia en el país. En las últimas horas, el alto consejero para la estabilización, Emilio José Archila, respondió en tono muy molesto a un comunicado emitido por un grupo de relatores del Consejo de Derechos Humanos de la ONU que desde Ginebra le pidieron al gobierno que, y esto lo cito entre comillas, deje de incitar la violencia contra los desmovilizados de las FARC. Archila dijo desde la Casa de Nariño que los tres expertos, relatores de la ONU de la Comisión contra la Tortura y la Desaparición Forzada, opinan desde su ignorancia, porque, según dijo, no han venido al país, no conocen la situación en el terreno y, adicionalmente, no tienen en su poder insumos suministrados por el gobierno que les permitan llegar a esas conclusiones. El trasfondo del documento tiene que ver con un episodio que en principio fue mal manejado por el Ministerio de Defensa. Se trata del asesinato del exmiliciano de las FARC, Dimar Torres, en Convención Norte de Santander. El documento de los relatores de la ONU cita, por ejemplo, el presunto intento de los militares que participaron en ese homicidio de encubrir el crimen, luego de que se detectara que estaban cavando una fosa en la que pretendían sepultar el cadáver de Torres. Más allá de este episodio, hay que decir que la relación del gobierno del presidente Duque con la ONU ha estado marcada por encuentros y desencuentros siempre vinculados a esos dos aspectos. Uno muy grave, el asesinato de líderes sociales, aunque ayer Francisco Barbosa, el delegado presidencial para Derechos Humanos dijo que se ha reducido en un 32 por ciento el número de homicidios relacionados con esa población durante el gobierno y con las dificultades también para la implementación de los acuerdos de paz por ejemplo, con el delegado de la ONU para la implementación del acuerdo, el mexicano Carlos Ruiz Macié, la relación ha sido bastante cercana y productiva en tono de facilitar la situación para miles de exguerrilleros que decidieron dar el paso definitivo para dejar las armas en el caso de la Oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos su relación con el gobierno ha sido tradicionalmente más compleja. Recientemente, hay que recordar el duro pronunciamiento de su delegado en Colombia, Aldo Brunori, pidiendo con urgencia al presidente Iván Duque que sancionara la ley estatutaria de la JEP. Actualmente, el gobierno está evaluando el futuro del funcionamiento de las agencias de la ONU en el país para determinar si eventualmente ya no se requiere la presencia de alguna de estas en nuestro territorio. Una de las consideraciones que tiene el gobierno tiene que ver con el costo de esas misiones en el país, que según datos extraoficiales tendría un valor cercano a 300 millones de dólares cada año. En cualquier caso... La voz de la ONU es necesaria en un país como el nuestro, marcado dolorosamente por tantas carencias de derechos fundamentales. Eso sí, cerrando la puerta a cualquier tipo de sesgo.